0: En el mundo del fitness existe la creencia popularmente aceptada de que los alimentos ultraprocesados, el azúcar, la grasa y cualquier enemigo que te quieras buscar son un veneno y son la causa de la epidemia de obesidad que vivimos actualmente. Sin embargo, hay gente que parece escapar a esta regla y comen como auténticos vikingos, pero no tienen ninguna de estas consecuencias negativas. ¿Por qué? Pues eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. No sé si todo el mundo tendrá un superpoder o no, pero desde luego el mío, si fuera un superpoder, sería el de comer mucho. Pero cuando digo mucho es mucho, mucho. Que a veces incluso la gente se asombra bastante de las cantidades que, que como. Y no es raro que la gente se pregunte cómo puedo estar relativamente en forma no comiendo esas cantidades tan abusivas en, en muchos casos. no Porque en cualquier comida familiar ocurre una cosa curiosa y es que yo me como lo mío, que suele ser la porción más grande. Lo que sobra en el centro después de repartir también me lo echan a mí y luego en muchos casos cuando los de mi alrededor, los que están también en la mesa, pues eh, no pueden con más comida porque están ya llenos y se dejan en el plato, también me lo echan a mí. Con lo cual al final me acabo comiendo unas cantidades bastante, bastante grandes y no es tampoco que lo haga a posta, a mí no me gusta digamos llamar la atención de, de comer más que, que nadie ni, ni mucho menos, simplemente hago una cosa muy sencilla que lo decía mi tío de hecho de lo que me gusta como más y de lo que no me gusta como menos pues eso me pasa a mí si me gusta lo que hay en la mesa como mucho más y por eso si cocina mi madre ya puedes apostar a que no va a sobrar nada en la mesa y si es otra cosa que me guste menos, pues como menos o incluso no como. A mí, por ejemplo, no me gusta el pisto y el otro día hicieron un tupper de pisto enorme, sobró mucho y yo es que ni lo probé porque no, no me gusta. Entonces, digamos que, que no es que lo haga por comer y comer y comer, sino que lo hago simplemente porque, bueno, porque me gusta y, y ya está. Y esto choca frontalmente... Con esa filosofía más de restricción que se tiene en torno a la alimentación porque siempre se tiene en cuenta las cosas que no hay que hacer. ¿no? no puedes comer esto estás loco esto lleva aceite de palma si comes esto tienes que compensarlo mañana con tres horas de cardio porque esto tiene un montón de calorías esto es un ultraprocesado y a mí nunca me ha ido mucho eso de tenerle miedo a, a los alimentos vale decía scott abel uno de mis mentores que vivimos en un mundo lleno de alimentos y eso lejos de ser un mundo horrible y dañino como mucha gente lo Vende cuando hablamos de estas cosas, de cuidado con esto, cuidado con lo otro, con este tipo de advertencias, ¿no? Que en muchos casos son paranoias más que, más que otra cosa, y ahora me explicaré y veremos el, el por qué porque en lugar de rechazar ese mundo en el que vivimos, que es una realidad, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero es una realidad. Pero es que además, si analizamos o si comparamos el mundo que tenemos ahora con el mundo de hace miles de años, yo me quedo 100 veces con este mundo. Es decir, prefiero tener la opción de comerme un fosquito a no tener, digamos, prácticamente ni, ni que comer ni que llevarme a la boca. Entonces, Prefiero tener esa posibilidad de comerme el fosquito o no comérmelo a no tener eh, nada que comer, que es como estaban nuestros antepasados hace muchos años. Y es curioso como, pues, muchos proponentes de dietas como la dieta paleo y cosas de estas, que son dietas basadas en el marketing, no en, no en otra cosa, ¿vale? puedan tener sus cosas positivas o negativas, pero la base antropológica no existe como tal. Entonces, y esto ya lo he, lo he demostrado, digamos, y no yo, sino que he sacado, pues, esas demostraciones de por qué esto es así. Hay otros episodios donde hablo de ello y demás. Pero en cualquier caso, yo prefiero pues eh, ser un homo sapiens en el 2023 que un homo sapiens eh, no sé en el año 1000 antes de cristo y por esa razón intentar controlar tu alimentación de una forma tan hermética como si los doritos o los fosquitos o las croquetas de tu madre no existieran me parece querer vivir en una realidad distorsionada porque no es la realidad a la que te vas a tener que enfrentar tú puedes querer digamos diseñar esa alimentación en base a no mirar otros productos que no estén dentro de tu alimentación pero en el fondo cuando mañana vayas al trabajo y saquen una tarta porque es el cumpleaños de paquita la de la oficina pues esa tarta va a estar ahí o cuando vayas a comer a tu casa o a casa de tus suegros o lo que sea van a hacer la comida que vayan a hacer o cuando vayas de cumpleaños con tus hijos y saquen la tarta de cumpleaños o lo que sea es decir que al final Tú puedes querer vivir en una realidad donde solamente existen ciertos alimentos, pero la realidad en la cual vives es otra muy distinta. Porque en la vida real, aunque tú quieras y tú desees con todas tus fuerzas, ojalá vivir en el paleolítico donde no hubiera bollicaos y fosquitos y todo esto, pero al final, si somos sinceros, ¿de verdad crees que nunca más vas a comer las croquetas de tu madre? Por ejemplo, ¿crees que eso es realista? Empezar una alimentación más saludable o como lo quieras llamar, una dieta, lo que tú quieras, pensando que nunca más vas a poder comer aquello que te gusta comer, porque eso es lo que hace cualquier persona que se pone a dieta. Cuando una persona se pone a dieta y le apetece comer algo fuera de su dieta, que es algo completamente normal, tiene que usar toda su fuerza de voluntad, toda su fuerza interior para rechazar ese alimento convenciéndose a sí mismo o a sí misma de que está a dieta y que entonces... Eso que tanto le apetece ya no lo puede comer, simplemente porque está a dieta, ¿no? Y lo curioso de esto es que cuanto más rechazas un alimento, más te apetece comerlo. Por eso, cuando te ofrecen uno de esos alimentos irresistibles te tienes que forzar a decir no gracias estoy a dieta cuando en realidad te lo comerías encantado porque te apetece mucho pero tienes que forzarte y decir no gracias no lo quiero o no gracias estoy a dieta o cualquier excusa que te quieras inventar porque la gente que dice no gracias estoy a dieta son los más valientes los que no te dicen no gracias no me apetece cuando en realidad sí que te apetece lo que no quieres es comértelo. que ojo que está muy bien y yo siempre digo que hay que aprender a decir que no pero claro si partes de la base de que nunca más al menos en tu cabeza es como lo quieres enfocar nunca más vas a comer ese tipo de alimentos al final vas a acabar sucumbiendo por eso la gente no aguanta las dietas porque simplemente es Intentar cambiar un paradigma de alimentación de la noche a la mañana. Hasta ahora comía esto, esto y esto, y ahora ya no voy a comer más esto y esto y esto. Y esto no tiene mucho sentido. Por esa razón, cuando, por ejemplo, me ofrecen a mí uno de estos alimentos irresistibles, yo no digo no, gracias, estoy a dieta. Digo gracias, me lo guardo para el domingo o para el sábado, para cualquier día que sea un día de spike, porque. Mi alimentación o mi estrategia de alimentación incluye spikes, ¿vale? Que los spikes es básicamente lo que mucha gente llama comidas trampa, odias trampa. A mí no me gusta mucho utilizar esta terminología de comida trampa simplemente por pues, el peso emocional que trae en decir trampa, ¿vale? Porque parece que estás haciendo algo mal. Entonces no me gusta porque en realidad no estás haciendo algo mal, estás simplemente siguiendo una estrategia de alimentación. Por eso no me gusta decir comida trampa, odia trampa porque creo que no estoy haciendo trampa, simplemente estoy eh, pues siguiendo un estilo de alimentación determinada. Hay mucha gente que también lo llama comida libre, pero de nuevo, no es que sea una comida libre, no es que sea una comida fuera del plan, es que digamos el plan ya contempla este tipo de, de comidas, por tanto me gusta más llamarlo spike, porque básicamente un spike es como un pico de, de calorías. Y cuando aplicas estos spikes en el contexto metabólico adecuado y con la frecuencia adecuada, que no siempre es una frecuencia estándar para todo el mundo, cuando lo haces bien, no solo es que esas croquetas de tu madre no te vayan a hacer engordar, sino que te van a servir como un descanso psicológico y además un reset hormonal, que no me gusta llamarlo así porque bueno, habría que matizar mucho más que es esto del reset hormonal, pero bueno, al menos una señal para que tus hormonas pues funcionen de una forma algo diferente vale lo que mucha gente llama acelerar el metabolismo que esto no es así para nada pero bueno para que se me entienda y esto irónicamente te servirá para perder más grasa corporal en el futuro es decir no solamente no es que no te esté perjudicando sino que a la larga te va a beneficiar siempre y cuando lo hagas bien vale y esa estrategia realmente no la he inventado yo simplemente tienes que mirar a esos eh, comedores profesionales o professional eaters, ¿no? los que se ganan la vida comiendo cosas lo más rápido posible, que a mí no es una cosa que me agrade mucho ver, personalmente no me gusta mucho ver cómo hay gente que devora platos en tiempo récord, yo cuando digo que como mucho, como mucho, pero voy a mi ritmo, no lo hago con, con ese ansia que se hacen estas competiciones, pero es curioso que muchos de estos eh, professional eaters no están gordos, a pesar de las cantidades abusivas de comida que comen, que es algo bastante paradójico. El por qué esta gente puede comer tantísimo y luego estar delgados, incluso estar fuertes, estar en forma como están muchos. ¿Cómo puede ser esto? Pues esto es por lo que he comentado, porque esos spikes no tienen por qué ser negativos siempre y cuando los apliques cuando tienes que aplicarlos, cuando tienes una estrategia. Y se entiende que los que se ganan la vida comiendo cosas de ingentes calorías en el menor tiempo posible son profesionales y como cualquier profesional se tienen que preparar y esa preparación atañe al metabolismo porque esto es lo importante estos spikes tienen esa utilidad cuando los aplicas en el contexto metabólico adecuado por tanto eso significa que para utilizar los spikes de esta manera primero tienes que generar ese contexto metabólico adecuado y esa es la parte menos divertida porque aquí sí es cuando tienes que rechazar pues, esas cosas y decir no gracias y ser mucho más restrictivo con tu alimentación. Pero la parte buena es que mentalmente tú sabes que eso no va a ser para siempre. Y no es que no vaya a ser para siempre porque vayas a abandonar tu alimentación o tu dieta como has hecho las últimas veces, sino que poco a poco esos alimentos que tanto te gustan, quizás ahora no te van a venir bien el consumirlos, pero llegará un momento en el cual pues no te venga mal consumirlos incluso ya digo sea hasta hasta beneficioso en el largo plazo para esa pérdida de grasa por eso es esencial primero tener esa base para luego poder aprovechar esos spikes porque esto no es comer lo que tú quieras y ya está en absoluto hay unas reglas, hay un proceso. Yo cuando empecé esa fase de pérdida de grasa, que la grabé en, en YouTube, estuve día a día durante 100 días, donde perdimos, bueno, donde perdí, no sé por qué hablo en plural, donde perdí más de 10 kilos, creo que fueron 11 kilos o, o por ahí, y durante la gran primera parte de esos 100 días, no hice ninguno de estos spikes, no hice ninguna de estas comidas trampa, o comidas libres, o como lo quieras llamar. Simplemente seguí el proceso. Y luego, ya a última hora de esos 100 días ya empecé a introducir pequeños spikes, muy pequeños, muy leves, pero ya empecé a tontear con ellos y poco a poco cada vez han ido a más, a más, a más, porque cada vez he ido perdiendo más y más grasa, que ya no he grabado, digamos, a partir del día 100, pero he perdido mucha más grasa de cuando estaba en ese día 100% lo que quiero decir con esto es que evidentemente al principio tienes que hacer ese sacrificio de decir oye pues ahora no voy a comer esto ahora tengo que centrarme en esto otro y ese tipo de cosas tienes que honrar tu alimentación pero eso no significa que no haya espacio para esos alimentos que tanto te gusta comer porque repito cuando tú ya te estás autoengañando pensando que esos alimentos no los vas a consumir nunca más eso te va a hacer que te apetezca mucho más sin embargo, en mi caso, si mi madre hacía croquetas, por pues seguir con el ejemplo de las croquetas, y yo sabía que tenía que decir que no, sabía que de decía que no durante un mes o durante dos meses o durante el tiempo que sea, ya digo, hasta llegar a ese contexto metabólico más, más adecuado. Pero no era un no para siempre. No era un no porque esto es malo, como mucha gente hace. No, no me des eso, que esto esto es muy, esto es muy malo, esto es un ultraprocesado, esto es no sé qué. No, era simplemente, oye, ahora mismo no. Y por eso es imprescindible... No simplemente quedarse con esto de, bueno, puedo comer lo que quiere y ya está. No, quédate con todo el conjunto. Quédate con, vale, puedes comer lo que quieras siempre y cuando previamente hayas hecho ese trabajo. Y estos Spikes los hagas con la frecuencia indicada y, a, digamos, honrando pues ese biofeedback que tienes en el, en el cuerpo. Y para eso, pues, esto lo enseño en la academia, ¿vale? Los Spikes forman parte de la estrategia de alimentación que enseño en, en la academia. Enseño el paso a paso para llegar a esa situación eh, metabólica para que las croquetas de tu madre no vuelvan a ser una tentación que debas rechazar, sino más bien un manjar que disfrutas de comer, que creo que es así como deberíamos ver la comida de la mama ¿ok? ¿Es esto para todo el mundo? Que también tengo que hacer la advertencia, y no, no es para todo el mundo, es para los que nos encanta comer, como es mi caso, a mí me gusta mucho comer, pero no es para los que nos castigamos comiendo, que hay mucha gente que se castiga o tiene un día de mierda y lo que hace es pues castigarse comiendo o lo que sea para esta gente no es porque esto realmente lo que está escondiendo es un trastorno con la comida que primero tendrás que solucionar ese problema que tienes y para eso yo no puedo ayudarte por eso lo que vemos en la academia no tiene nada que ver con ese juego mental de eh, pues eh, tapar agujeros emocionales comiendo ¿Vale? Es simplemente para los que nos gusta comer y para los que tenemos una mentalidad más abierta con respecto a, a la alimentación. ¿vale? Es básicamente para que disfrutes comiendo lo que te gusta comer. Y para eso sí que puedo ayudarte, así que ya lo sabes, si quieres inscribirte en la academia, fitnessenlanube.com barra academia. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle like, suscribiros, dejad un comentario bonito y nosotros nos escuchamos mañana viernes y ya veremos qué es lo que ocurre con estos episodios diarios, pero en cualquier caso, mañana viernes será otro día de podcast de fitness en la nube. Hasta entonces, ¡hasta luego!